0: Continuamos con Corporate Talks y continuamos con crack, eh, con José Luis Portela, que entre otras cosas es CEO de McTalen. Y digo entre otras cosas, pues si veis su LinkedIn, yo soy incapaz de memorizar todas las cosas que hace este hombre. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias a vosotros por invitarme.
0: Por favor, esto es un privilegio. José Luis, vamos al grano. ¿Qué pasa con las empresas que no quieren a los directivos de más de 50 años? Pues ya
1: que vas al grano, pues que no se enteran de nada. Pero así, o sea, hablando siempre, y a mí ya me cansa, hablando de la transformación digital, que de verdad, yo ya en PricewaterhouseCoopers hablábamos de e-business en el año 1998 y ahora hablan de la transformación digital, se llenan de hablar de eso, pero de la verdad, de lo que importa, que es las estructuras organizativas, la cultura y las personas, de no eso nada. De eso se olvida. Y fíjate, vayamos a poner un ejemplo, ¿dónde está la excelencia en el mundo? En el management, en los Estados Unidos... Uh -huh. ...analicemos los presidentes de los Estados Unidos... ...¿cuál es la edad media de los presidentes de los Estados Unidos?... ...tenemos a Biden con 79... ...a Trump con 75... ...Obama que era el más joven con 60... ...he mirado la media de los últimos años... ...y es 55 años... ...la media histórica de los presidentes de los Estados Unidos... Uh -huh. Qué bueno. ...ahora comparemos con la media... ...de los directivos, de los presidentes que ha habido en España... ...o de los políticos... ...¿te acuerdas la última vez que, llegaba, que fueron al, al debate?... Siempre. Antes de las elecciones, sí, ya no casi nadie. Casado, sí. 41 años, Pablo Iglesias, 43, Rivera, 42, ¿dónde están? No se sabe. Vale. ¿Por qué? Ahí tenemos la gran diferencia de por qué a Estados Unidos le va bien, porque apuesta realmente por las personas que realmente tienen una experiencia, no solo personal sino de vida, y ahí qué tienes bueno. el ejemplo. Pero fíjate, ayer veía con esto de la guerra de Ucrania a Josep Borrell. Josep Borrell, 74 años, miembro ahora bueno. de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. ¿Le viste hablar? ¿Con qué serenidad? ¿Con qué tablas a ¿Por qué está ese señor ahí? ¿Por qué tenemos en España otro tipo de, de digamos, de... ahí tienes la gran diferencia, y eso es el mal... y en las empresas sucede exactamente igual, o sea, ahora la transformación digital, o sea, ahora lo que va que va, de tíos de 35 años, que saben de qué, de Facebook, de e business y de qué, de qué me van a contar, <risa> a pero hablar. si no tienen experiencia de vida, que no <risa> se enteran es lo cierto. que pasa, es y resulta cierto. que ahora la gente que realmente vale, a partir de los 50 ya dicen que no vale, porque no están en la ola ¿Tú, ¿Tú entiendes algo? Esto es, es totalmente absurdo. Vamos para atrás. Qué o sea, guay. tanto aportar en talento... El talento, ¿cómo, ¿cómo lo consigues? Con la experiencia. Y la experiencia, no solo la experiencia... personal La experiencia de vida. Porque la experiencia de vida que te da... La experiencia de haber pasado crisis... Haber pasado de todo. Y tener ese olfato que tienes con la edad y la serenidad... Que te da que cuando tienes algo... Saber si hay que tirar los tiros por ahí o por ahí. Pues dime tú, es un director financiero... Con 40 años... O con 55 que se va a calcular... La beta palancada mejor... Eh, que no, que no, esa es la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En el management. En que va a venir, va a venir con un proveedor y sabe si le va a pagar, si no le va a pagar, si le está haciendo trampas o qué está pasando. Uh -huh. Porque ya las ha visto. Y ahora resulta que las empresas ese tipo de talento no lo quieren. O sea, van para atrás. Bueno,
0: eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y además con esta vehemencia cualquiera te dice que no. <risa> José Luis, que es... <risa> ¿Qué es el Interim Management?
1: Bueno, pues el Interim Management, y no es nada nuevo, por supuesto, como todo ahora que se pone de moda, ¿no? Es algo que ya viene eh, desde hace muchos años en muchos países, son directivos que ya no quieren, y ese punto es importante, y luego si quieres lo matifamos, trabajar en un formato full-time, en un trabajo permanente, porque el trabajo permanente también, si lo paramos a pensar, es algo del siglo XX, que sí. no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Esto sé que cuesta entenderlo, pero como desde pequeño nos enseñan que hay que tener un trabajo fijo y un salario fijo, vamos para La atrás. misma
0: empresa para o sea, toda la vida. No, sí. Pero
1: ya no. Si puedes estar en una misma empresa para en, cambiar, pero el formato fijo, sí. en el fondo lo que haces es obsolescencia. Porque lo que haces es tener un salario fijo y que te obliga a ir unas horas fijas uh -huh. y lo que te obliga es que hacer mucho PowerPoint y justificar tu trabajo. porque no tienes el, Me gusta te la te palabra. Los interim que son? Es gente que ya tiene más de 50 años, grandes directivos, que han estado en grandes organizaciones, que saben mucho y que se incorporan ahora a empresas, normalmente más pequeñas, pymes, que no podrían pagar esos salarios de esos grandes directivos, de forma permanente, no, temporal, porque no les hace falta, ¿Y ¿para qué? Para hacer un proyecto y impactar en la cuenta de resultados. En Estados Unidos muchísimos directivos trabajan así, en los países nórdicos esto es ya algo muy avanzado, en Inglaterra hay, para que te una idea, 10.000 personas ya registradas como Interim en España como, como muchas cosas en esto vamos sí, más en cualquier cosa, vamos muy avanzadas uh -huh. pero en esto vamos un poquito y el mercado está empezando pero creciendo a dos dígitos año
0: tras año ¿y esto vale para todo el mundo?
1: pues mira en, en mi libro es el primer capítulo que lo que cuento pues por, por desgracia no, pero a ver el, que esto fíjate eh, ahí me pongo el rollo un poco eh, la gente cree que esto es una cuestión de valer no, es encajar ¿vale? cuando estamos hablando de, de talento no es yo valgo más ¿no? encajas en algo o no Igual que no todo el mundo vale para ser empresario, igual que todo el mundo no vale para ser profesor, igual que todo el mundo no vale para ser coach, para ser interim no vale todo el mundo. ¿Y por qué? Básicamente, primero, porque lo que te llevó para ser un gran directivo no es lo mismo que tú necesitas para ser interim. Porque una vez que eres interim, eres tú ya solo dentro de esa empresa. O sea, no formas parte de una organización que te respeta una marca o que te representa una inercia propia de la gran compañía. Entonces, muchos grandes directivos han estado en grandes empresas, con inercias y con todo, y de repente dicen, no, yo quiero ser interim Y fracasan, ¿por qué? Porque no tienen esas habilidades que el interim necesita. Para mí, fundamentalmente, dos. Una, la primera, foco a cuenta de resultados, uh -huh. nada de eficiencia, ni mejora continua, ni, ni chorradas de estas. ¿Y ¿Cómo por que sí, porque, sí, sí, chorradas, porque la gente va a las empresas, a... Y te acuerdas un delante del empresario y te dirá, no, te voy a mejorar la eficiencia. Claro, el empresario, que normalmente suele ser una persona muy lista, muchos de ellos no han estudiado, te miran y te dicen, eficiencia, perdona, es que de eso no entiendo, yo te doy cash flow. Si eres capaz de impactarme de una manera evidentemente racional y estable y con ética, entonces te contrato. Entonces, el Interim primero tiene que resolver problemas concretos que impactan en cuenta resultados. ¿no? Uh -huh. Y segundo, tiene que ser una persona tremendamente práctica. Porque eso creo que le falta a muchos directivos. O sea, no han pisado el terreno. Han estado sentados en empresas, como detrás de mucho. Con una ola
0: que te va ¿sí? llevando y. Y no han pisado la
1: calle. Uh -huh. y entonces, uh -huh. no son efectos prácticos. Entonces, proporcionan soluciones que no son prácticas y que no se pueden eh, llevar a cabo. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Oye, hablabas ahora mismo de obsolescencia. ¿Qué es esto de la obsolescencia de los directivos?
1: Pues es un, bueno una cosa que no es que me haya inventado, pero fue una idea un día que se me ocurrió hablando como ingeniero de la obsolescencia programada, que sí. todo el mundo lo conoce, que es, que, y es cierto, sí, además, que... he trabajado en grandes multinacionales, que cuando se hace así, los productos se hacen para que aguanten un número de años de vida, porque claro, si no, entonces no podrían seguir vendiendo. Entonces se llama la obsolescencia programada, puesto que programan, que dure sí. una temporada. Eso. Pues y fue un símil con los directivos. Porque muchas veces, y ahora les voy a echar, no, no la culpa, sino la responsabilidad que tienen directivos que a partir de los 50 de repente se encuentran fuera de mercado. ¿Por qué? Porque no han evolucionado. O sea, lo que tiene que entender un directivo es que lo que hacía con 40 años y le iba bien, o sea, igual que un directivo tiene que con 20 uh -huh, o 22 uh -huh. mientras estudiaba la carrera yo por lo menos daba clases particulares o hacía esas cosas para ganarme dinero, uh -huh. no es loco que lo haga ahora, Uh -huh. Por los directivos, lo que haces con 25, lo que haces con 30 o lo que haces con 40, no es lo mismo que tienes que hacerlo a partir de los 50, tienes que a partir otro. Y por supuesto, estamos en un mundo tecnológico que ha cambiado, la transformación digital está ahí y hay que entenderla, comprenderla uh -huh. y por tanto tienes que estar al día. Por lo tanto, existen directivos, y yo los he visto, que es que se han quedado obsoletos en muchísimas cosas, uh -huh. que no se han enterado qué cambios hay y que por lo tanto el propio mercado se ya no los considera, dado. pero es que ellos mismos se han expulsado. O sea, es, o
0: sea, que, es una es cosa que, que ellos mismos sea, deberían de haberse puesto las pilas, o sea, nunca dejar de estar ahí. ¿no? Correcto. Perfecto, perfecto. ¿Y de quién es culpa? ¿Del directivo? ¿De la empresa? Le no exigimos, es... exigimos al directivo que esté todo el día 24 horas trabajando y adicionalmente tiene que estar en el mundo. No es complicadísimo esto. Bueno, es
1: que eso es parte de la carrera profesional. O sea, la carrera profesional hay una parte en la cual tienes que seguir preparándote y formándote. Pero esto es, es continuo y la formación ya no es solo formación reglada. Hay muchísima hoy formación en, en el mundo online y otra formación que es la que yo considero que es andar por la calle y observar y entender el mundo que te rodea, que yo creo que hay mucha gente que no entiende el mundo que te rodea. Entonces, ver por dónde van los tiros, ver las tendencias, ver las cosas y ser capaz de avanzar a los grandes cambios que te van a venir.
0: ¿Y cómo ves al directivo español hoy pues en día?
1: Muy preparado, la verdad. El directivo español son grandes directivos y están muy preparados. La verdad, yo si tengo que ver la mayoría de los que me encuentro mucho por la escuela de negocios donde estoy y todo, la verdad es
0: que es gente bastante preparada. Totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo. Pues oye, José Luis, ha sido eh, súper intenso tu charla, muy interesante, muchísimas gracias por estar aquí, eh, dejaremos colgada la píldora para que rebobinéis, la veáis las veces que haga falta y disfrutéis de esta fuerza y de esta energía, que para ser un lunes a las casi 8 de la tarde no va mal, no va mal. Bien. Muchísimas gracias José Luis.